1: oh, oh, oh,
0: La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, por supuesto ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y también, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo y si no me venden bien el mapa es que tenemos una entrevista y en este caso interesantísimo invitado y una vez y para que lo ponche nuestro director está con nosotros doctor, profesor y todo lo que quieran agregarle en materia académica Enrique Dussel filósofo de los pueblos del sur en una pequeñísima y atrevida definición que no le hace justicia a un currículum del cual si se los leo completo se nos acaba el programa pero a priori Nació Enrique Domingo Ducel Ambrosini, el 24 de diciembre, Nochebuena, de 1934, Departamento de la Paz, provincia de Mendoza, en la hermana República Argentina. Es un académico, filósofo, historiador y teólogo naturalizado mexicano. Fue rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación. Estábamos acostumbrados a la teología de la liberación, pero aquí tenemos la filosofía de la liberación. Es un pensamiento corriente de pensamiento de la que es él, el arquitecto, habiendo sido también uno de los iniciadores de la teología de la liberación. Ha mantenido diálogo con filósofos como, ajustense los cinturones, Carl Otto Apple, Gianni Batimont, Jürgen Avernas, Richard Rolti, Emmanuel Levinat y Adela Cortina. Su vasto conocimiento en filosofía, política, historia y religión, plasmado en más de 50 libros y más de 400 artículos, muchos de ellos traducidos a más de 6 idiomas, lo convierte en uno de los más prestigiados pensadores filosóficos del siglo XX y ha, ha contribuido ciertamente a la construcción de una filosofía comprometida y ha sido crítico de la modernidad apelando a un nuevo momento denominado transmodernidad también ha sido crítico del helenocentrismo y del eurocentrismo y del occidentalismo y defiende la postura filosófica que ha sido denominada bajo el rótulo de giro descolonizador o giro descolonial investigador nacional emérito si seguimos con todos los elementos que pudiéramos agregar maestro nos quedamos sin programa tiene un currículum absolutamente envidiable y el aquí y el ahora usted que es un hombre de pensamiento comprometido cómo ve la geopolítica la realidad actual por ejemplo la patria grande latinoamericana y caribeña o la renacida tensión este oeste ahora entre Rusia y los países otan el papel impresionante imparable de China solo por poner alguna barajita sobre la mesa la palabra es suya. Sí, me podría situar
1: en lo que es su especialidad justamente y que me tanto me encanta este programa. Lo he visto muchas veces y da la casualidad que tengo una manera de pensar muy parecida. El primer capítulo de un libro publicado en el Fondo de Cultura Económica se llama Geopolítica y Filosofía y entonces hablo como el pensamiento filosófico se despliega en el tiempo y en el espacio y la pregunta que me hace yo podría empezar a hablar más bien a un nivel político, económico pero me gustaría si me permite situarnos en lo que me ha citado un poco un grupo de gente a Venezuela y estamos haciendo un seminario sobre el pensamiento descolonizador, y aún en relación al marxismo mismo, porque Marx es un hombre del siglo XIX, y es un hombre de su época, y como era muy influenciado por Hegel, tiene una cierta visión de la historia, era inevitablemente eurocéntrica, el, no conocía mucho lo que pasaba porque su época no lo conocía China, la India el mundo musulmán África, América Latina mismo
0: y la comunicación ciertamente no lo permitía
1: ya había comunicación pero había falta de información por una parte, pero por otra parte había un mecanismo muy propio de eso que llamamos modernidad y para que el barrio a la metáfora es como si en la computadora yo leo un archivo, en la computadora lo aprendo, hago un resumen y después lo desconecto. Pero no solo lo desconecto, sino que lo olvido, pero no solo lo olvido, sino lo denigro después. Pues si por ejemplo la China fue muy utilizado en Europa en el siglo XVIII la revolución industrial era imposible sin la intervención de China que empezó antes que Inglaterra la revolución industrial en este momento muchos autores están trabajando en cómo surgió esa revolución en China qué maquinarias usaron cómo de ahí pasaron a Inglaterra y, y, y el mismo Adam Smith habla glorias de China en el origen de la riqueza de las naciones si uno lee el libro castellano del Fondo de Cultura Económica y va al índice de China, hay muchísimo. Y dice, pues, un magnate chino va con una corte de gente y un rico inglés va solito por la calle. Decir, y ahí dicen que Inglaterra
0: comerció con opio y obligó casi a los asiáticos a que consumieran
1: Eso opio. ya en 1830 más, pues, no tenían nada que venderle y entonces le vendió opio que producía en la India y entonces le inventó un producto porque desde el siglo XVI hasta el XVIII a Europa no le pudo vender a China nada y al comienzo compró con nuestra plata la plata americana se acumulaba en España pasaba a Flandes y de ahí iba a terminar a China porque la porcelana era el gran producto de la aristocracia de todo el mundo que por ahí le llaman China, ¿no? China, en inglés. Entonces, desde el zar hasta todos los reyes in, eh, europeos, el mismo rey inglés, pero también los reyes suelos, diríamos así, eh, del África y hasta América Latina, todos tomaban eh, sus desayunos y sus comidas con la porcelana y la, el vestido de toda la aristocracia del mundo, desde los obispos en Roma hasta todos, era la seda y así muchos otros productos, la chinoarí era un o con mesas con, muy decorados a la China ya está el de, de la política liberal que dice, deje usted de hacer al mercado que se así. viene de una traducción china que concebían el poder como no actuar, en la medida en que todo funcionara bien, le llamaban el diagnóstico de las fuerzas en eh, contradicción, Xi. Entonces, la gran estrategia para un emperador chino que se fundó en el 220 y duró hasta 1912, como así duró 19, 21 siglos sin interrupción, aunque hubo mongoles que tomaron China y demás, pero una o dos generaciones de mongoles se hacían chinos, pues no tenían mucha cultura. Entonces, realmente los chinos tenían un poder gigantesco. Europa leyó ese archivo, lo desconectó, y luego inventó todo lo que había tomado de China, y así muchos otros. Hay un trabajo de Menzies que se llama 1434, y muestra que parece que hubo un legado del emperador chino a Eugenio IV en Florencia. Y entonces llegaron escritos chinos, libros impresos en papel en 1434. Como 40 años que Gutenberg va a descubrir la imprenta. Me tocó estar en Maguncia, en Alemania en un instituto y abajo había una estatua de Gutenberg porque él descubrió la imprenta y, y imprimió parte de la Biblia en la Catedral de Malucia. Entonces lo, ve, lo veían todos los días para tomar el café y salir a la universidad. Pasa por ser el inventor de la imprenta, lo que pasa es que los chinos en el siglo VIII ya habían descubierto la imprenta. Y en el sexto el papel, y en el noveno tenían papel moneda. Y cuando Marco Polo lo metieron preso a la vuelta de su gran estadía en China, en Génova, estaba en la cárcel, pero otro compañero de cárcel, le quería explicar cómo pagaban los chinos, pero no podía decir, era pagaban una especie de pergamino, porque no sabía ni lo que era el papel. Se había adelantado mil años a, a la producción de papel moneda, que en Europa empieza prácticamente, en el siglo XIX o es decir Europa va a tomar de otras culturas y, y esa modernidad que parecería un invento gigantesco se empieza a estudiar de nuevo y a eso le llamamos la descolonización epistemológica y es una geopolítica del conocimiento Maestro, usted
0: sabe que este este programa tiene el orgullo de tener el mismo nivel de audiencia que es récord en todas las categorías socioeconómicas ¿podría, en beneficio de algunos integrantes de nuestra audiencia explicar lo que usted y yo sabemos que
1: es la epistemología? Ah bueno epistemología es lo que llamamos ciencia en griego episteme significa la ciencia ciencia matemática, astronómica biología, pero también es la filosofía, es la historia, es la gramática, es la economía, es la política. Son las ciencias que se enseñan en la universidad. Entonces, la modernidad va a ser todo un manejo de una interpretación de la realidad. Y van a realmente, aunque parece tan extraño, inventar la historia que nosotros estudiamos. En todos los colegios, primarios, secundarios, universitarios. Pero no es como en Venezuela ni en América Latina. Yo he dado conferencias en África, en Kenia, en, en Sudáfrica. Y todo el mundo tiene la misma visión de la historia: antigüedad, edad media, edad moderna. Pero eso está lo hacen también en la India, lo hacen en todos los lugares de Europa, en Estados Unidos. Se ha universalizado. Pero entonces, una pregunta. ¿Quién inventó esta periodización en la que Europa es el centro de la historia? Tiene dos siglos nada más. Lo inventaron los románticos alemanes al fin del siglo XVIII. Y Novalis, que no tengo ni igual. Uno dice ¿cómo? No, no inventó. No, inventó el concepto, lo más infantil. La libertad del emperador y los demás son todos obedientes, pasa a la India, ser humano, la antigüedad. Pero la culminación de eso es la Edad Media. Y la Edad Media culmina en la modernidad. Y esa historia, que es una historia eurocéntrica, ha logrado que lo estudie toda la gente en el mundo. En las universidades venezolanas, igual que las mexicanas, todos enseñan esa historia. Y, y están formados en eso y, y qué decir que por ejemplo la filosofía es la máxima responsable de ese eurocentrismo porque dice la filosofía empieza en Grecia y de ahí pasa llegan a al siglo XIII en Francia y luego Descartes el primer fijo de... porque Herodoto, Platón, Aristóteles le dicen nuestra filosofía viene de Egipto pero Egipto tenía ya impresiones filosóficas ¿sí? hace 50 siglos, 26 siglos antes de Aristóteles, ya estaban haciendo filosofía. Y por eso es que los lo, lo mismos antenas, decía nuestra filosofía es muy antigua porque viene de Egipto. Antes una colonia de Sais era una ciudad egipcia. Y Pala Atenea, que era la diosa de Atena, era la diosa de Saiz. Era una, una ciudad egipcia, debo decir, de cultura negra. Es decir, los grandes faraones, eh, eh, Tucada, Ramón, eh, y demás, eran negros. Venían del sur del África. Y entonces ellos veían a los blancos de Grecia, les llamaban colorados, Raza de bárbaro, El ser humano era... Negro, ¿no? Y tenemos que estudiar las cosas de otra manera. Pero lo más interesante es que la modernidad, que es nuestro problema, porque le hemos sufrido, cómo sufrir un poco usar un mapa para que sus eh, eh, oyentes, que están habituados por sus exposiciones al mapa. Intriguo mi puntero cuando se entrega el sable Mire, eh, y el mapa es sur. muy bien vamos a mostrar esto Europa latino germánica estaba dividida en Yugoslavia porque esta parte del imperio bizantino y esto el imperio latino quiere decir que cortaba aquí un poco en Polonia y los, y los países bálticos Esto era Europa. Ahora, esta Europa en la Edad Media estaba en la Edad Oscura, se dice, ¿no? ¿Por qué estaba en la Edad Oscura? Porque aquí había un mundo. Los, los musulmanes, el Imperio Otomano, sitiaba Viena en 1688 y en el sur Granada había sido también 492 parte de ellos puede ser, Europa estaba cortado El sistema que comprendía el Magreb en la actual eh, no es, eh, en Marruecos pero Marruecos y España es el gran califato de Córdoba y después viene el, 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 el reino de Fatimita en Egipto, y, y aquí en el centro, sobre el Éufrates, estaba Bagdad. Y sigue estando. Y sigue estando, pero mira el problema: la historia del siglo XXI-22 no va a poder dejar de decir que los bárbaros del siglo XXI destruyeron, destruyeron a Bagdad.
0: Debo decirle, lo mejor que yo pude ver por allí, tuve que cruzar en la época de la Guerra Fría el Charlie Checkpoint de Berlín, cuando estaba dividido, para ir a verlo en Berlín Oriental. Pero eso fue los alemanes que se llevaron todo lo que pudieron antes de que lo
1: dividieran. Claro, pero de todas maneras mire, los árabes venían de esta región, ocupaban todo esto, Turquía, Constantinopla lo habían tomado en 1453, estaba en Estambul, el imperio otomano. Ocupaba Bulgaria, Rumania, y, y, y Afganistán era un reino también el sudeste asiático. Y llegaban hasta la isla de Mindanao, en Filipinas, que eran musulmanes. De otra manera, el Colón, cuando pensó que iba a ir al Asia, porque él no conocía que había el Atlántico, ni nada. Se llevó un traductor del árabe y del hebreo, porque pensó que iba a encontrar musulmanes, no estaban tan mal informados. Ahora mira lo que era el mundo árabe, musulmanes eran todo esto, y Europa era esto. 70 millones de habitantes aislados, y el mercado mundial desde el año 400 hasta el 1800 estaba en esta zona. Y en toda Europa estaba completamente separada. Quiso por las cruzadas ir al centro del sistema para poder conectarse con las caravanas, pero los árabes eran muy fuertes, lo rechazaron. ¿Qué le quedaba a Europa? Salir por acá. Y salió por el Atlántico. Y entonces, la propuesta de, porque los, los portugueses se fueron a la África de la misión de Eurasia pero Colón le, le cayó en manos unos mapas venecianos que de de Miller después va, va a dibujar cartográficamente en 1506 donde había un error porque América del Sur estaba dibujada al sur de la China era la cuarta la península arábica, pero hay dibujos de 1480 y llamaban la península el dragón, porque esto, esto tenía la forma como un dragón y los chinos lo conocían. La, se, la segunda península, Sudáfrica, era el sudeste asiático, la India y la Arabia Saudita. Entonces, Colón convence al fin a los reyes católicos que en enero conquistaron nada y en marzo, ya liberados un poco de luchar contra los musulmanes, le dan el permiso para ir a unas islas perdidas del mar océano, pero no perdían nada porque le dieron tres carabelas de segunda categoría. Total, si esto se moría en el océano, no habían perdido. Lo siento es que él llegara en un casi recogía las mamas. Pero lo más interesante es que Colón escribe en el, en el diario de Aborno, estoy cerca de las tierras del Gran Khan. Y el Gran Khan eran todos los reinos de la Siberia. Entonces él creía que había llegado hasta a la China. Pero eso es el primer viaje. En el cuarto viaje, 1503, llegó a Panamá. Y los indígenas le hicieron del otro lado de un entonces le puso el Mar del Sur y escribió, estamos a 10 días de navegación del Ganges. Es decir, él creía que estaba en la península aquí y en 10 días iba a llegar a India, que estaba en Panamá. Américo Vespucci dice que salió el nombre de Portugal y, de, y dijo un nuevo mundo, pero salió a las cuatro penínsulas. Y se llegó al Brasil, se fue para abajo, pasó el Ecuador, y oh, esto era lo más grande de lo que pensaba. Y llegó hasta la, hasta la Patagonia y vio las, las huellas de los indios que se ponían en cueros, en los pies, y dijo, estos son los gigantes. Y dijo, un nuevo mundo. Pero no era América todavía. Lo cierto es que la pequeña Europa, de pronto, en un siglo, multiplica por tres su territorios y tiene millones de indígenas, los que quedan después de la devastación, que trabaja para Europa, el mundo árabe, China, la India, no tiene estos recursos nuevos. Y después, en 1546, descubren grandes minas de plata, las más grandes de todas en Potosí, en Bolivia. 20.000 toneladas de plata en el siglo 16. Esto devalúa la plata en todo el mundo. Entonces, cuando yo voy, aquí, voy a los árabes, les digo, Ustedes, el siglo, y sé qué les pasó. No saben lo que les pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció el mundo árabe? Digo, mire, simplemente, los árabes era el centro del mundo antes. Ahora los océanos son el centro del mundo. Ustedes han quedado rodeados adentro. Además, la moneda que tenía se devaluó. Entonces tenían 10 monedas en el 1500 y en el 1600 valía una. América Latina explica la decadencia del mundo árabe. No lo habían pensado, pero es notable. Además, yo les digo a los árabes, ¿cómo ustedes no descubrieron América que lo tenían a un paso? ¿No se explican? O decir, hay ciertas preguntas que nunca lo han pensado. Esta expansión de Europa-América es el comienzo de la modernidad. Esta Europa subdesarrollada periférica del gran continente euroasiático fuera de las caravanas científicamente en cero en Bagdad estaba en el centro de la sabiduría la matemática nosotros usamos los números árabes la gente dice ¿por qué le pusieron el árabe? porque en Bagdad había la gran escuela de matemática eran aristotélicos Alepo Trípoli no sale Alepo lo estamos bombardeando hoy en el siglo VIII Aristóteles llegó Alepo traducido del libro al árabe y, y ahí empezó Aristóteles a funcionar en Alepo en el mundo árabe En el pensamiento científico es aquella cultura era el centro. de la historia, pero se conectará después con Chino pero ahora con nosotros ronald, va a surgir la modernidad o sea, nuestra hipótesis trabaja está revolucionando el pensamiento porque nunca se había planteado así hay, es una red que hay latinos en Estados Unidos, en Berkeley en, en, en Duke, latinos y hay mucha gente en América Latina pero también en Europa, y ahora se expande por el África, en tres semanas Don Okiradeli está leyendo nuestras cosas, Grosfogel, pues hicimos eh, hace dos meses una, un seminario sobre descolonización del pensamiento, ¿no? en Pretoria, en Sudáfrica, y, 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 ¿Por qué Pretoria? Y la Universidad de Pretoria estaba en huelga. ¿Sabe para qué? Para descolonizar la Universidad en África. Puedes decir, había tomado el tema latino-latinoamericano en África. ¿Sabe por qué? Porque, claro, en Sudáfrica estaba el apartheid y todo esto. El pobre Mandela estuvo 27 años preso. Salió un hombre extraordinario, reorganizó el país. Y toda la élite política es afro. Pero todo el mundo económico, el poder, es blanco. Y, los borde, sí, y el pueblo. El... Ah, no. y, y, y el pueblo es afro eh. Y esos estudiantes están estudiando una visión europea de su propia historia. Porque la historia es el instrumento que empezó a destruir las otras tradiciones e impuso su historia como historia universal y entonces hasta, hasta a través del marxismo porque la revolución china eh, marxista de Mao en, en China aunque la verdad que él conocía a Guan era un poco y muchas veces decía Marx, pero lo que decía era guante. Sin embargo, moderniza China y cree que todo lo anterior es burgueso. Y la revolución cultural destruye el pasado. Y toda la China, que uf, había sido un esplendor durante 20 siglos, de pronto, se cree que decía los colegas, están haciendo 2.000 museos en distintos contos de China para recuperar su historia. Vuelven. Tan así? ¿Y se la borraron a los chinos? Mira, estaba en eh, Pekín se muestra un lugar donde estaba la dinastía Ming. Y a mí me llamó la atención. Eran todas paredes sin ninguna decoración. Parece una cosa franciscana. Uy, oh, ¿qué hace tiempo que eran estos. dice no, lo que pasa es que la Revolución Cultural quemó todo. <risa> y si no lo quemaron, lo, de, lo descartaron como cosa perimida, pero no sabían lo que habían hecho antes. Y ahora sí, ya los van a recuperar. Pero entonces, el tema es que durante tres siglos, España primero, pero después pasó hacia el norte usufructó América Latina, pero en África hay no, dos puntos, en Angola, en Mozambique, pero no había hecho la conquista territorial. Eso lo va a hacer en África al fin del siglo XIX, y la India, por ejemplo, va a ser ocupada en 1780, es decir, que prácticamente 18, y es con la revolución industrial, porque el África y el Asia tenía caballos y tenía armas de hierro, los indígenas, no tenían cabaño ni arma de hierro ya y a los españolas tenían españoles. cascos ¿Por qué? ah claro tenían la misma o sea,
0: no, no lo, lo que manejaban el hierro ser un fenómeno en el campo de batalla, claro total, los
1: complica entre los griegos pero también ellos por supuesto y entonces no pudieron con, hacer las colonias hasta la revolución industrial, ahí se sí le ganaron, tenían armas ahora de fuego empezaron a tener barcos de otro tipo y entonces ocuparon el África y Asia ¿el papel del imperio británico ahí? fundamental, porque aquí lo que llamamos nosotros la diferencia imperial, va a pasar de Portugal y España a Flandes porque los holandeses van a tomar parte del Brasil, van a tomar las colonias de Angola, van a llegar a, hasta Japón, entonces los holandeses y aquí hay una islita en el Caribe también bueno, curazao, curazao y demás. Con aire, algo de Claro, y ahí es interesante. Ahí, por ejemplo, en Curazao hay Wall Street. Ya había judíos. Pero eran los judíos expulsados por los reyes católicos de España, que se fueron a Portugal, se fueron a Flandes, y están en Curazao. Y esos mismos se fueron a nueva, diríamos, Holanda, y fundaron Nueva Ámsterdam. Pero cuando los ingleses vencieron a Holanda, ese se transformó en New England y en New York. Entonces, los judíos de New York, que era Nueva Ámsterdam, vienen de España, eran sefardistas y sománticos, pero los anglos. Ahora, claro, lo, los judíos también es un clan comercial que tiene 25 más 30 siglos que empieza desde el. Eh, el exilio de Babilonia y se sí. va extendiendo, ¿no? En toda Pero una cultura que no, no sé por qué,
0: no se subraya suficiente en los textos modernos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es su... ¿Cuál? La, 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 la influencia exilio. del pueblo judío en todo esto? Existen?
1: Mire, Kautsky, en, en un libro se llama El origen del cristianismo, dice algo muy interesante. Dice, en el exilio en Babilonia, los judíos dejaron su tierra y para recordarla le escribieron. Ahí escriben lo que se llamaría el antiguo paraíso de leche, la miel. Era la ley, los libros históricos, los profetas y los salmos y toda la Biblia, diríamos. Pero después se extendieron el imperio persa. Y cuando vinieron los griegos, se extendieron por todo el imperio griego que llegaba hasta Língobo. Y cuando llegaron los romanos se extendieron por el Imperio Romano y entonces siguieron ellos siendo grandes comerciantes y,
0: y se siempre, adaptaron a cada una de las cadenas de mando.
1: Claro y además mire qué interesante como ellos adoraban a los dios yabed de, de Israel primitivo lo seguían adorando en sus sinagogas en todas partes y entonces ese dios propio está en todas partes era un dios universal. Y ahí sale el monoteísmo de Israel, de donde va a salir el cristiano ¿eh? ¿Por Porque en todo lugar había otros dioses, pero el de ellos estaba en todas. las Bien, es una historia que también se puede. Pero es la modernidad el tema, porque la pequeña Europa parte después a Flandes y después Inglaterra vende, vence. Ahora, la posición de Inglaterra es fundamental. Inglaterra y Japón, son las dos islas de Eurasia. Y Inglaterra era un país poco poblado, con una monarquía muy débil, y entonces el continente estaba en lucha de religiones y todo veían a Inglaterra. Y ahí nadie atacaba porque era una isla perdida, pero en el nuevo geo, centro geopolítico moderno, que es el Atlántico Norte, que descubrió Colón pero este era el Atlántico Tropical. Y el de Brasil es... en Portugal a Brasil, porque las corrientes van así, entonces no podíamos andar por aquí. Tenían que ir a Brasil, y de ahí recién iban a África, y llegaban a Goa y llegaban hasta el Japón los, los portugueses. Entonces la modernidad fue una expansión lenta de Europa que con la Revolución Industrial se impone a todo el mundo. Pero el tema nuestro es que imponen una narrativa, pero una narrativa que es retórica, o es decir, va a demostrar que Europa, y eso es Hegel explícito. dice Hegel, la historia va del este hacia el oeste, geopolítico, y Europa es el centro y el fin de la historia universal. Y entonces, la antigüedad es el fundamento, de la media es un etat difícil y luego es la modernidad donde el espíritu germano explosiona como espíritu universal y todavía en ilustración dicen, el sur de Europa era porque no hace la revolución industrial Grecia, Italia, España Portugal, se queda en el Mediterráneo el norte de Europa va a ser ahora industrial y ahí Inglaterra va a ser el centro porque es una isla, entonces son puros puertos y es una isla donde eh, los, los Scottish, los, los presbiteranos, Glasgow, Estocolmo, no, Estocolmo, no, eh, no importa, eh, los calvinistas. Son muy importantes porque Calvino, Calvino se la arregla para eh, hacer una interpretación de la Biblia que impedía a los cristianos y a los judíos dar préstamos al hermano, porque no había que explotar al hermano. Pero entonces en la Edad Media, por ejemplo, un cristiano no podía prestar a un hermano, pero un judío no era hermano. Entonces le asignaba la función de que él prestara puede decir, los enriquecieron los judíos para que cumplieran esa función pecaminosa ¿no? pero un se la arregló para cambiar ese texto del de, de intronomio, y dijo no, se puede prestar 5% y con esta variación ya el cristianismo podía empezar a prestar dinero y ya podía empezarse a coordinar con el capitalismo pero no es extraño eh, que Alan Schmidt es un calvinista, y es el que escribe el primer libro de la economía clásica. Y entonces, es un cristianismo que se adecua al capitalismo, o más. Es un cristianismo que inventa la teoría capitalista como Adam Smith. Pero eso se cumple en Inglaterra. Inglaterra, desde Cromwell logra hacer una revolución porque el Estado inglés era muy débil. Entonces la burguesía tomó el poder siendo minoría. El mundo era feudal, pero desde el Estado impulsó el capitalismo en Inglaterra, se desarrolló, y eso duró hasta la Segunda Guerra Mundial, que va a venir el Reino Unido, que va a ser el nuevo Estado. Pero entonces esta modernidad es para nosotros el problema, que tiene un discurso histórico, científico y demás, que tapa a todos. En la historia hegeliana, América Latina no Estamos fuera de la historia. Porque el sur de Europa queda descalificado. ¿Y ¿qué, qué decir las colonias del sur de Europa? Peor todavía. Somos colonia de algo que desapareció en de la historia. Entonces decir que España era un país moderno en el siglo XVI, el más importante de Europa, nadie lo cree. Pero fueron los españoles con... La plata de Potosí de Zacatecas, que pagaron una gran escuadra, y aquí, ahí en Sicilia, cerca de Catania, vencieron a los turcos de Lepanto. Yo estaba ahí, había unas cosas, decía 1571, Lepanto. De Le digo hacha. Descubrieron Potosí 1546. 25 años después. Pudieron hacer una escuadra, ya tenían plata y liquidaron a los turcos en el Mediterráneo. Entonces, la modernidad es nuestro problema, porque hoy, en Venezuela, en México, en Argentina, en América Latina, toda la élite blanca es eurocentrica. Y, y esa visión de la historia, esa visión de la filosofía, de la ciencia, es la propia. Y creen que es de ellos, es nuestra. Entonces nuestros estudiantes quieren ir a un grupo de Estados Unidos para sacar doctorado, vuelven, ganan concurso y, y cada uno compite a ver quién es más eurocéntrico que el otro y no conoce
0: nada de América Latina. Ese es un temazo, perdóneme la expresión. Quisiera que usted con su autoridad académica abundara en ese, en el... ese desarrollo intelectual, esa orientación
1: van negando su propia raíz es tremendo porque en nuestra universidad y por eso en Venezuela gran parte de la gente que no entiende, no entiende lo que puede significar eh, una liberación de un pueblo es despreciado por un cierto racismo blanco por un cierto machismo también que es también colonial pero sobre todo es intelectual porque nosotros, hoy en, damos becas para ir a Europa, estudian allá, sacan un doctorado, vuelven y hacen un concurso. Ganan el concurso y van a enseñar lo que aprendieron, van a enseñar lo que dice Kant. Pero Kant vivió en Königsberg, aquí se llama Kaliningrado, que era parte de Lituania y ahora es Rusia. Pues si vivía en el Báltico, para entender el mundo de Kant, hay que reconstruir muchas cosas, porque aquí al siglo XVIII eh, el Báltico de paso, mire, el próximo año 2017 va a ser 500 aniversario de la reforma luterana y, y Lutero puso las 95 tesis en Wittenberg y yo di una conferencia con 50 teólogos alemanes norteamericanos de Yale y brasileños donde hay muchos luteranos y les hice una historia y, y entonces les dije miren, si no se hubiese descubierto el Atlántico y América Lutero hubiese sido una enerciarca de segundo en Europa sin significación me miraron digo, el norte de Europa no se podía separar de Roma porque después de aquí estaba la nada estaban los osos polares entonces o se comunicaban con Roma o quedaban por el mundo. Entonces, todo el comercio iba a Italia, que era como la penetración del Mediterráneo, a Mal, Venecia, a Venecia, no iba, y ahí salía, salían las caravanas por la ruta de la seda hasta llegar a China. Entonces, el Mediterráneo era el centro de Europa, el sur. Y había una iglesia muy poderosa. mira lo que voy a decir ahora. Cuando se fue el Atlántico, el Báltico se conecta al centro geopolítico no necesita Roma el norte de Europa dice no necesita Europa y se hace luterana pero entonces mire surge algo que nadie lo piensa surge la iglesia católica la iglesia católica no es la medieval es una iglesia moderna ¿con, ¿Con, qué, con qué argumento
0: puede desarrollar usted esa idea que es muy interesante?
1: Porque ¿Por de para claro, porque Roma estaba en el centro del Mediterráneo sí. y en el centro de Europa porque estaba en el sur el el una vez que se descubre el Atlántico es la muerte del Mediterráneo entonces un gran historiador rodea. En la escuela de los anales escribió Felipe II y el Mediterráneo mucho. Pero un alumno de él que fue profesor en la Sorbona, se llama Pierre Schullin, escribió siete tomos. Yo no me di cuenta que ahí había agotado. Ah, la modernidad es la muerte del Mediterráneo y el nacimiento del Atlántico. Y mire, ahora que Inglaterra queda bien situada antes de Roma, ¡Pum! cambio total y el norte de Europa se hace industrial y se hace luterano, etc. no deja de ser cristianales puede decir que es una inversión del cristianismo porque el cristianismo que nace en el Medio Oriente es crítico al imperio y el fundador del cristianismo lo pusieron en la silla eléctrica era la cruz era un signo religioso ahí estaba Espartano pero después sí, tres... sinigrante en ese momento. Total. después de tres siglos esos cristianos estaban presentes eso estuvo en Turquía y en otras partes y Constantino cuando se dividió en cuatro partes el imperio que estaba en las Galia venció al otro y después al Isino, y se hizo emperador y se dio cuenta que los cristianos eran muy numerosos y les dio libertad y después se apoyaron en los cristianos y, y dejaron Roma hicieron la capital del imperio en Constantinopla y entonces el peso se vino acá pero ahora los cristianos y Estambul, Constantinopla claro, cuando los otomanos tomen, Estambul se va a hacer un imperio y eso es lo que va a, a Europa pero lo interesante es que los cristianos que habían perseguido el imperio porque tenía esclavos y todo ahora los, el pero tiempo. eso la primera, la primera inversión fue la cristiandad del Mediterráneo. Roma se hace cristiana. Y por lo tanto, el fundador crucificado ahora aparece en las en la Santa Sofía, con los ojos abiertos crucificados, pero sin sangre, porque un rey. Ya no era el crucificado, era justo el rey, lo contrario. Pero esa es la primera inversión, que se llama la cristiandad, o es sea, decir, el cristianismo se invierte. Con España va a haber la segunda inversión. Porque ese cristianismo, de todas maneras, que va a ser avasallado por los árabes, porque les va a quitar todo el norte de Europa, eh, del Atlántico, de África, y toda esta parte, se va a quedar rinconado con América. Entonces, justamente, hace una segunda inversión. Ya no es solamente el cristiano el que apoya a un Estado, sino que apoya a un imperio con colonias. Y nosotros somos una contradicción, porque somos colonias de un imperio que es cristiano, pero también somos cristianos, pero de segunda. Ya no se entiende nada. Y yo digo siempre. Hay es que además ser de segunda la negación del cristianismo un indígena de Chile un misionero predicaba cosas entonces puso una crucifixión pintó entonces puso en la cruz a un indio y, él, y el soldado era español entonces el misionero dice no, no, pero si sí, Jesús no era indio Y le dice usted me dijo que Jesús era inocente y era un hombre bueno y él luchaba por la gente entonces, es un niño. Y, y usted me dijo que eran los soldados romanos que mataron al justo si nos están matando a nosotros. puede bueno, decir, sí, ese entendió el cristianismo. Pero tenía entonces que invertir la cosa de nuevo. extrapolo perfecto. Claro, bueno, pero entonces, para nosotros el tema es descolonizar la interpretación de la historia y de la filosofía, por ejemplo. Porque Hegel en 1818 a 31 cuando el profesor en Berlín hace una visión de Europa y una visión de la filosofía que es el primero en que Europa queda como centro y fin de la historia y eso se lo cree todo el mundo y aún aquellos que están en contra de Europa cuya aspiración es llegar a ser como Europa para vencer a Europa la misma Unión Soviética, el zarismo era una Europa Periférica, cuyo ideal era superar a Europa. Y, y, y muchas veces los líderes de la Unión Soviética decían vamos a superar a Europa. Ese era, era el, el ideal. Pues entonces que sí que ya habían asimilado la modernidad y eran modernos porque estaban funcionando según eh, ese mito de la modernidad. Bueno, llegaron hasta la mitad de Berlín. Claro, entonces el, el, es un tema novedosísimo sí, señor. y que interesa a todo el mundo porque todas fueron negados en su historia y sufrieron un colonialismo, la China no fue colonia militar y sí en parte porque tuvo Japón y tuvo Francia y tuvo también pero era inmenso y resistió pero sí fue colonizado epistemológicamente científica universitariamente y nuestros profesores, después de estudiar en Europa, vienen. Y, pero si un estudiante quiere empezar a estudiar la historia propia y llega a querer hacer un doctorado, y si yo quiero hacer un doctorado sobre un pensador colombiano o venezolano, entonces los profesores dicen, pues, no hay ningún especialista, no puede hacerlo. Tiene que hacerlo sobre un autor norteamericano o europeo porque tenemos especialistas. Y si no se puede formar ahí, ¿dónde se va a formar? ¿Quién va a recuperar nuestra historia? ¿Y quién va a hacer una historia que nos permita desarrollarnos ante este enorme peso de esto que llamaríamos geopolítica del conocimiento? O sea, cuenta es dominador, no a nivel económico, hay, no a nivel militar, por supuesto que en Estados Unidos es el poder militar y nosotros no podemos hacer nada. No a un nivel, pero a un nivel teórico, científico, también nos
0: dominan. Que y también juegan había... los modernos medios de comunicación que son masivos e
1: internacionales. Claro, y, y todas las grandes eh, mitos, referencias, todo, eh, son eurocéntricas. Entonces partimos de los griegos que es una invención alemana romántica, que piensan que ahí se originó, después pasó a Roma, pasó a la Edad Media y culminó en París, y después que está en Bélgica, está, está ahí en Holanda, eh, y Descartes es, es un filósofo el primero, pero escribió el discurso del método en 1636, un siglo y medio después del descubrimiento de América, entonces, los grandes problemas filosóficos no fue ese. Era cuando llegaron a América se dijeron, estos indios son seres humanos. Es un tema filosófico fundamental. Porque son hombres o no son hombres. Dijeron, sí son, pero sus costumbres lo han puesto bestiales. Entonces son como niños. Y entonces, el mismo Kant va a definir la, la ilustración. Va a decir, la ilustración es una salida de un estado de madurez, era el litio, pero el mismo inmaduro no quiere civilizarse, se ¿Y, y qué significa civilizarse, entonces dice Hegel, los ingleses se transformaron, en los misioneros, una palabrita religiosa, de la civilización en el mundo, y entonces,
0: ahí estamos, entonces, el problema es que ahora estamos. Esos misioneros llevaron la droga china. Todavía Me acuerdo, a veces me acuerdo de citar eso porque lo tengo grabado acá. La primera vez que estoy en Hong Kong. ¿Qué le parece? Me, fui al parque de los. Adelante, porque estamos terminando. ¿no? Fui al parque de los ingleses, que todavía se llama así. Y a la entrada, gran letrero metálico, que dice: prohibido entrar con perros y con chinos. Y yo le digo: ¿pero cómo ustedes son capaces de aguantar esto? ¿Por qué no han sacado ese letrero? Dice, porque los queremos ahí para no olvidar lo que nos hicieron. Prohibido entrar con perros y con chicos. El parque de los ingleses y solito está ahí todo Y esto es una, una tarea muy difícil, porque hay que recuperar archivos olvidados
1: y entonces el, el pensamiento postmoderno, así llamado, con la crítica de Europa a sí misma, pero todavía eurocéntrica. Y nosotros queremos hablar más bien de algo que va a ir más allá de la modernidad, y una crítica de esa modernidad. Los jóvenes cuando descubren esto se entusiasman, porque se dan cuenta que es una novedad y es cosas nuevas hay que ponerse a estudiar, y, y no estamos repitiendo, estamos inventando.
0: Yo no quise ni siquiera... Eh... Me mordí la lengua unas cuantas veces y le cedí todo el tiempo porque es una clase magistral, obviamente, y no es un lugar común. Y yo tengo la esperanza de que esto haya generado las necesarias inquietudes, no solo en los jóvenes, que sí nos ven y en gran proporción, evidentemente no ven todas las categorías socioeconómicas y etarias, sino en aquellos que siguen el dogmatismo y tienen el cordón umbilical y la neurona en esos centros de poder. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué debemos hacer? Nos quedan tres minutos. ¿Cuál es su receta? Hay que...
1: Hay que continuar en este descubrimiento, eh, hay que aumentar los argumentos y hay que mostrar que si no se hace eso, es lo que dice un, un colega de una manera un poco jocosa y metafórica. Dice, si no se inventa una ciencia que parta de nosotros y que explique la realidad, somos sucursaleros. Ponemos sucursal. No sé, yo soy filósofo. Entonces uno le pregunto, colega, ¿eh, ¿usted qué hace en filosofía? Yo Kant Ah, muy bien, usted estudia Kant Y usted es Hegel, y usted es Heidegger, ¿Y usted es Habermas. Sucursales. Y lo peor es que hace grandes comentarios pero ni le llega a Habermas, porque Habermas ni, ni le interesa lo que estamos nosotros comentando. Pero si nosotros le hacemos una crítica a Habermas, mostrando su eurocentrismo, y como lo que dice vale para Alemania y Estados Unidos y nada más, y lo que él dice en Kenia, ni puede ir porque ni le entiende, entonces ya el Habermas dice: ¿Qué pasó? Entonces, para que nos respeten, tenemos que primero respetarnos hay una frase
0: de una hermana república de la familia de la patria grande latinoamericana y caribeña que muy de líder, y digo o inventamos o erramos exacto, exacto. o inventamos o erramos ¿Sí? y después de esa clase magistral, es es
1: magnífico geopolítica ¿verdad? del conocimiento pero también creación del conocimiento porque entonces uf, tenemos todo por investigar y por empezar a ver de otra manera Ahora, este, esta pequeña exposición la he hecho en muchas partes. Y les digo que produce en efecto... Lo he dado como en 20 universidades de Alemania. En el 92, estuvo un semestre, me invitaron a muchísimos lados. ¿20 universidades de...? Alemania. De Alemania. Está, también lo he hecho en París, lo he hecho en España, lo he hecho en... He sido profesor en Harvard, en Duke, en muchas partes. Pero le, a los profesores, no a los alumnos me quedan calladitos como diciendo no me cambiaron
0: el libreto, todo lo que estudié para tener la cátedra y ahora me cambiaron pero por
1: eso no no lo aceptan, porque como su poder se basa en ese conocimiento si lo ponen en cuestión como son autoritarios no lo quieren aflojar si fueran investigadores estarían felices que encuentran una nueva posibilidad de investigar lo nuevo pero muchos son burócratas,
0: no se oxigenan,
1: <risa> y, y la mayoría,
0: maestro Enrique Ducel, una clase inolvidable, quiero decirle que me siento muy orgulloso de haberlo tenido en sí y no es un lugar común, cada vez que usted venga por acá, tiene el grato compromiso ineludible de venir a darnos otra clase magistral, muchas gracias, a usted. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, muchas gracias por habernos permitido estar aquí con ustedes. No tengo la menor duda de que han disfrutado plenamente de este dossier. Nunca me vieron hablar tan poco y nunca he disfrutado tanto como ustedes porque me puse de ese lado del receptor para absorber como una esponja esta gigantesca mina de conocimiento. Hasta el próximo programa, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor les con Walter Martínez. Disponga usted tres cámaras, señor director. Y orgullosamente retransmitido por los Bajo Cadenas Radio. Tremendo programa. Esto abre un mundo en la filosofía y en la concepción de los pueblos para estudiarla y para ponerla en práctica. Bueno, espero que esto le llegue a los jóvenes y tengan. Entonces, sirva como el incentivo, la semilla para seguir profundizando en este pensamiento que no tenemos una identidad propia no la hemos logrado que pasen buenas noches